0: Eh, antes de nada quería pediros perdón eh, porque este podcast que vais a escuchar ahora era para, para Halloween, iba a salir para la fecha de Halloween. El único problema es que por las fechas y el cambio del clima en donde vivo actualmente eh, me puse bastante, bastante malo y tuve la garganta bastante mal estos días y estas semanas. Así que ahora que ya estoy recuperado eh, estaba dudando en si traeros o no al final este podcast y creo que al final sí que lo voy a grabar. Así que espero que lo disfrutéis mucho y os lo paséis muy bien. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis disfrutando las fechas y celebrando Halloween algunos, otros el Día de los Muertos y quizás algunos Sawing. Para mí, de Pequeño Halloween siempre fue mi festividad favorita, mi sueño siempre fue disfrazarme cada año y salir a pedir chuches, como se veía en las películas o en las series animadas, ya que me parecía bastante, bastante chulo. Sin embargo, con el tiempo, a medida que he ido creciendo, he visto cada vez menos niños salir a la calle a por chuches, ya cada vez menos casas abren sus puertas, y es que los tiempos están cambiando. Pero igual, Halloween marcó en mi infancia un punto crucial para mis gustos hoy en día, en lo esotérico, paranormal y en el cine de horror. Recuerdo que de muy pequeño ya me sentía fanático de las películas de terror, tanto como esos vídeos de YouTube que realmente a día de hoy, mirando hacia atrás, dan risa de lo falsos que son. Hubo un vídeo en concreto, ojo, que de hecho, me aterrorizó durante años, que seguramente muchos lo habréis visto o, y lo recordaréis. Y si no lo habéis visto, no lo veáis por favor, porque a mí a día de hoy me sigue dando miedo ese vídeo y no me atrevo a volver a verlo. El vídeo en concreto se llama Obedece a la morsa, pero bueno, ya me estoy saliendo bastante del tema. A lo que iba era que como muchos crecí con un gran fanatismo por el terror y es que hace unos días vi una película que por primera vez en años me hizo sentir terror de verdad, me hizo sentir miedo. Y por ello pensé que quizás sería interesante que habláramos de uno de los géneros más grandes del cine y de esa película que sí me dio miedo. Hoy hablaremos sobre una escena de la película titulada Bolsa de cadáveres de John Carpenter. Pero para hablar de esta película debemos de entender el cine de terror con una pregunta que aunque obvia, quizás no tanto. ¿Qué es el cine de terror? O directamente quizás preguntarnos ¿qué es el terror? Y seguramente para muchos os parezca muy obvia la pregunta, pero si lo pensamos bien, ¿cuál sería la definición? Si buscamos la definición en Google, nos saldrá que es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar al espectador un sentimiento de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Y realmente es cierto, pero para mí el género del terror es mucho más amplio y es que... Es uno de los géneros que más ha evolucionado, que más ha cambiado, llegando al punto de que muchas veces no sigue la línea estipulada. El género del terror comenzó en el cine desde los inicios del cine mismo, ya que la primera cinta fue de un tren pasando, que causó un gran pavor a la multitud que la vio, ya que no entendían lo que estaba pasando y pensaban que el tren se saldría de la pantalla. Pero realmente, el terror... Una película de terror como tal empezó a cobrar relevancia tras la época de oro de Hollywood en los años 20 y con el surgimiento de las sesiones Grindhouse, que eran un método por el cual, tras la crisis, la gran pantalla intentaba competir con la televisión, abaratando los costes de producción y creando estas sesiones de dos películas a precio de una. Generalmente estas películas siempre había una de mala calidad para entretener y para ver con toda la familia, y otra que sería la principal por la que iban la mayoría de los espectadores. Gracias a esto, el terror dio un boom con el cine de monstruos clásicos como Drácula, el Hombre Lobo, Frankenstein... Pero solo sería el comienzo, ya que en los años 50 veríamos un atisbo del terror de hoy en día y el nacimiento de grandes clásicos, un punto y aparte. A partir de aquí se empezaría a salir de lo normal y los directores intentarían experimentar en la medida de lo posible hasta el día de hoy que es más popular el terror paranormal. Para algunos no es cuestión de causar pavor, sino que en elementos que a muchos otros les dan miedo, ven la belleza que hay en él. Otros buscan cuestionarse el terror en sus entrañas hasta llegar a algo por encima del ser humano, como puede ser el terror cósmico, que realmente no tiene por qué ser algo del espacio, sino el miedo a lo desconocido, a algo superior al ser humano, a algo incomprensible y peligroso que te reduce a una simple hormiga. O quienes simplemente buscan escenas terroríficas para sacarte algún que otro susto mediante monstruos o entes o screamers, etc. Y si nos pusiéramos podremos acabar mañana, así que tras esta larga introducción creo que por fin podemos hablar sobre la película gracias a la cual quise grabar esto, Bolsa de Cadáveres. Bolsa de cadáveres es una película clásica, vieja y antigua, que me salió recomendada así por la noche sin tener nada que ver, tras haberme visto ya los especiales Halloween de los Simpsons, las casas del árbol del terror. Y es que, ¿a quién no le gustan los especiales Halloween de los Simpsons? Bueno, el caso es que por las fechas tenía bastante ganas de ver algo de terror. Podría decir que muchas películas o series de terror de la última década me habían dejado mal sabor de boca, y pocas películas o ninguna realmente me habían causado miedo, aunque sí que muchas me llegaron a gustar o entretener incluso. Y puede ser dado a que una vez que llegas a ver tantas películas, ya dejan de darte miedo, o el hecho de que te haces mayor quizás pueda influir, pero con Bolsa de Cadáveres volví a sentir esa sensación de inquietud. Pero antes, comentaros que esta película cuenta tres historias, dos de ellas parodiada en Los Simpsons, en el episodio en el cual a Homer le trasplantan cabello de un ex convicto muerto. Pero es la primera historia que nos cuentan de la que vamos a hablar, y va a ser muy corto y sé que ha sido una introducción larga para esto. Pero creo que ha sido necesaria, ya que hemos conocido un poco más el horror y el terror. La escena comienza con una universitaria llegando a una gasolinera despidiendo de su amiga, la cual pidió que la recogiera más tarde, ya que al parecer haría un turno de noche en dicho lugar y con rumores sueltos de que había un asesino por la zona. El planteamiento en sí es muy simple, ya que ella se queda en la gasolinera atendiendo a los extraños que van pasando y poco a poco la gente que va pasando cada vez te perturba más, te inquieta, no sabes lo que puede llegar a pasar, ella va teniendo problemas constantemente, tiene que salir de su cabina, tiene a pierde las llaves, pasan miles de cosas. Y es que... El simple hecho de ponernos en la piel de la protagonista, y más, en el mundo en el que vivimos, en el que nunca sabes con quién te puedes toparte a altas horas de la noche. Encima, enfocada a una época mucho más atrás, a la nuestra, una época en la que la gente era menos respetuosa. Y realmente, ya no solo lo que te pueda pasar si eres una chica, sino si eres cualquier persona. Solo, en la noche, en la gasolinera realmente a mí me parece bastante, bastante aterrador. El terror a la realidad, como diría Dross muchas ocasiones, supera a la ficción, y es que el terror a la sociedad, a la realidad, a situaciones cotidianas, para mí supera miedo a cualquier otro horror dado en el cine, el cual muchas veces recalca Stephen King en sus obras literarias y muchas veces pasadas al al universo cinematográfico, muchas veces en las historias relatadas por King, la sociedad misma de los universos planteados superan a la maldad y terror a la criatura, del cual deberíamos de temer en realidad, pero no, a quien tememos son a los personajes, son a la sociedad y a lo que puede llegar a hacer una persona. Porque es algo que realmente puede pasar y puede pasarnos a nosotros. Esto es Expreso del podcast Late con Coffee, una sección donde yo me expreso mis ideas sobre el cine, cómics y cosas que a mí me gustan. Espero que os haya gustado y hayáis pasado un rato agradable. Cualquier cosa comentadme por YouTube o en mis redes sociales o en cualquier lado como coffee.cap. Nos vemos y... y siento mucho haberos traído tarde este podcast, pero pero es que estaba malo. Nos vemos, bye bye.